0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu. Je to, já jsem Honza Maravec, se tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na další legendu, která se loučí možná na poslední díl z tohle seriálu. Ještě uvidíme, jestli se nám povede, nebo jestli stihneme nějak natočit třeba nějaký souhrný díl o těch ostatních jezdcích. Ale tady to je asi poslední legenda, která dostane svůj samostatný díl letos, pokud teda někdo ještě sem začne neukončit kariéru. A to je Sonny Colbrelli, italský sprinter. Má tady z těch jezdců asi nejméně slavný a takový nejsmutnější konec té kariéry, musíme, musíme říct, protože bohužel jeho zastavilo zdraví zrovna ve chvíli, kdy se chystal asi k tomu největšímu kariérnímu rozletu a měl za sebou ty největší kariérní úspěchy.
1: No, právě v roce, kdy měl za svou úplně nejlepší sezónu v kariéře, tak byl nucen teda skončit ze zdravotních důvodů. K tomu se asi postupně dostaneme až tedy ke konci našeho videa, ale. Zkrátka Sonic Obrali bude, bude určitě chybet a je to ztráta jak teda pro fanoušky, tak pro tým Bahrain, který, pro který to byla vlastně asi hlavní, jedna z těch hlavních hvězd teďka i pro ten rok 2022. Nicméně asi pojďme, pojďme tak nějak postupně teda po těch letech, ale jak říkáme, jak už jsme teda říkali, tak hlavně se zaměříme na ty jeho na poslední roky kariéry.
0: No, každopádně, když to vezmeme alespoň v rychlosti od začátku, Sonny Kolberli vlastně byl i oporou týmu dlouho dlouholetou oporou týmu Bardiani, které kterého vlastně vytáhlo do té nejvyšší kategorie mezi ty profíky, protože Sonny Colberly měl velmi nadějné a velmi slibné, velmi pěkné výsledky i v juniorských kategoriích, ale nikdy nevyhrával, nebo velmi zřídka vyhrával. Byly to vždycky umístění třeba v top 5, v top 3, v top 10 a to v mnoha terénech, ale ty vítězství se mu. Tolik, tolik nepřibližovali, tolik nevyhrával a to vlastně platilo i o těch prvních letech kariéry, protože je, když se na to podíváme, tak v roce v plné, vlastně v té první plné sezóně, kterou objel v roce 2012, tady má umístní do top ten na závodě Tour de San Luis, kde tam tehdy sprintoval proti takovým jménům jako Elia Viviani nebo Tom Bonen. Do top ten se, dosa, se dostal i na závodě kolem Lankavy, na závodě Sartre a na dalších menších závodech. Poprvé si objel hned v tom roce 2012 i Giro, v jedné etapě se dostal na deváté místo, když vlastně na Džiru byl jako rozjížděč Saši Modola, takže vlastně té, té sprinterské hvězdy číslo jedna tehdy týmu Bardiani, tak v deváté etapě ho rozjel tak dobře, že skončil devátý modulo, tam byl tehdy čtvrtý, no a pokračoval druhý, byl na Copa Bernouky, kde zase skončil jenom za modolem, takže ta vlastně tam Bardiani bral jedna, dva, na Dánsku zase bral etapy do nejlepší desítky a tak dál, takže ten rok 2012 zakončil řekněme, vlastně tu svoji debitovou sezónu měl docela povedenou, na mladého sprintera se dostával dost často do nejlepší desítky.
1: A v tom pokračoval i v tom roce 2013. Ještě teda vítězství se mu v ten rok přidat nepodařilo, ale uh, tým je viděl, že v něm roste talent a už ho začal stavit i na ty největší závody, takže on dokázal sbírat uh, umístění v top desítce, uh, třeba na závodě jako i Drejdák, Serepane, uh, Volta Limburg a nebo Circuit de la a vysloužil se i místo na Djeru v sestavě, kde se mu podařilo i v jedné etapě dojet do první desítky, konkrétně ve 14. etapě na Jafferou, což je jako hodně, hodně zvláštní výkon v tom, to byl sprinter, který sice teda umí, umí jezdit, jezdit nějaké zvoněné teréně lépe než klasičtí sprinteři, ale že by dojel v první desítce jako v klasické horsk- horské etapě, která vedla přes sestriere, pak vedl to Bartonek je na teda stoupání Jafferau, e, se stoupání přes 2000 metrů nad mořem, e, Bartonek a taky hodně náročné stoupání první kategorie, byl tam byl osmý, takže teda samozřejmě i po vyškrutnutí vítěze Sant- Mauriho Santambronža, takže e, nakonec to jako byl devátý cílem, ale ve výsledkovce jako osmý, nicméně tak jako tak naprosto Výkon, který bych od Kolbrilho nečekal, ale když se k tomu dostaneme, tak třeba na loňské Tour de bych udělal něco jiného, když za chvilku se k tomu asi dostaneme.
0: No něco dost podobného, ale tady vlastně, když se podíváte, vlastně Vincenzo Nibali, Carlos Betán, Sami Sánchez, Rigoverto Urano, Kadel Evans, to je velmi dobrá společnost a s nimi jsou my za ním pak třeba Damiano Karuzano, Rafael Majka, Diego Rosa, takže velmi schopní, velmi schopní vrchaři, které tam, kolbrely uh, nechal za sebou. Mně se nepovedlo dohledat, jestli tam teda tehdy v tom roce 2013 do toho šel z úniku nebo ne. To už si, to už si úplně nepamatuju, takže mohlo to tak být, ale na té tur 2021 to zopakoval něco podobného, jak říkal Vojta, k tomu se dostaneme. Každopádně první výhry pro Sonnyho Kolbraliho z těch 34 celkových výher přišli v roce 2014 a on v té své kariéře byl vždycky specialista, hlavně na podzim. Na podzim měl takový ten svůj vrchol, tam sbíral největší počet těch vítězství, ale znovu, celá sezona velmi dobrá, umístí do, ne, do nejlepší pětky na eto de Besseche, na na různých klasikách jako Laiguelia La nebo Roma Maxima, což byl závod, který vyhrál tehdy Alejandro Valverde. Na Milan Sanremo byl šestý, byl druhý na klasice Limburg. Uh, jo, na klasice Limburg. Znovu si stříhal Giro. A první výhra přišla na závodě Klonu Slovenska ve sprintu, ve sprinterské etapě a vlastně v takové zase zvolnější klasikářtější tam porazil Michaela Mattuse. Takže to bylo první kariérní vítězství pro, pro Sonyho Colbrelliho. Navázal na to dalším výhrou na Girodel a Penino ještě v červnu toho roku. A pokračoval v té sezóně, pak se několikrát do nejlepší dosítky podělal třeba na závodě kolem Británie, tam byl dvakrát čtvrtý a pak byl druhý na Trevali varesíne, vyhrál Memorial Marka Pantána, vyhrál závod Industria 13. na mistrovství světa vlastně v Ponferádě, takže na tom hodně kopcovitém terénu ukázal tu svou všestranost a pak vyhrál závod Kopa Sabatýny ještě, v říjnu, Takže přivsal si ty první výhry. Hlavně tady ta ale všestranost zdobila Sonnyho Colbrelliho v té jeho kariéře, protože dokázal být konkurenceschopný jak v rovinatých, tak ve zvolněných etapách, A jak jsme si ukázali, tak i v těch jako velmi náročných, kdy mnoho ostatních sprinterů už mělo problémy.
1: Právě, když ten rok 2014 vyhrál na podzim celou řadu těch italských klasik, tak řada z nich nebyl, pro sprintery. A třeba Trevelliver asi nedeskončil druhý, jak to už docela náročná klasika. A nebo právě memorál Marka Pantano, to jsou docela náročné klasiky a on tam co několik dokázal buď vyhrát nebo být vysoko aspoň v kombinaci s tím teda získával i etapy v klasických sprinterských etapách, takže ukazoval, že to je hodně, hodně velký univerzál. Ehm, nicméně ještě teda e, rok 2015 e, stále si tak jako do jisté míry hlídal ty On teda byl limitován trochu tím, že byl i teda v týmu pro kontinentální, takže stále objížděl spíše ty menší závody i v tom roce 2015. Ale už si střihnu třeba uh, Stráde Bianky nebo Milano To jsou to ty největší závody, na které dostával tým Bardiani pozván, pozvánku. Uh, Má Cenremo teda už předchozím se byl šestý, teď byl osmnáctý, ale nějak ta sezóna možná nebyla zase tak dobrá jako ta předchozí sezóna, uh, alespoň ten úvod té sezony byl šestý v jedné etape na Giro, což byla etapa do Fuji a vlastně taky to nebyla vůbec jednoduchá etapa protože to byla etapa, kterou hrál Diego Ulisi před Juanem, Hozem, Lobátem Simon Gerán Enrico Bataglin takže taková ta hodně klasikářská etapa a s hodně prudkým záverem takže tam dokázal vlastně Sonic oberl být na šestém místě hodně, hodně pěkný výkon no a pak pokračoval, jak říkal Honza specialista na podzim takže pak už jak se blížil konec, konec srpna, tak získal jistí na závodě Tour de Limousan. A opět objal celou tu řadu těch italských podzimních klasik. Nezískal teda tolik vítězství, jako v té předchozí sezóně tady. Ale nakonec mu na, úplně v posledním závodě sezóny dokázal získat, získat vítězství na Grand Premio Bruno Begeli. Taky docela kopcovitý, nebo docela kopcovitý závod, protože tam porazil teda řadu těch italských vrchařů. Takže Stonek Lobrelli zkrátka ta hvězda rostla ale stále se ještě držel v těch kolejích, kolejích spíše těch italských italských menších klasik.
0: No a poslední rok v týmu Bardiani, to byl rok 2016, pak už se rozletěl do světa, ale ještě rok 2016 byl s týmem Bardiani znovu druhé místo na troféla Iguile vítězství na závodě kolem Lugana. Střihl si poprvé v kariéře Tyreno, kde byl devátý v jedné etapě, byl devátý na Sanremo. Druhý na závodě Volta Limburg Klasik, šestý na Brabantském šípu, tam už o sobě, tam o sobě dal znovu vědět velmi dobře, že je velmi schopným vrchařem, tam tehdy to je ten ročník, který vyhrál Petr Vakoč a pokračoval dál, protože byl i třetí na Amstlu, kde vyhrál tehdy Enrico Gasparato před Michalem Valgerenem, se Nikol tam tehdy přivedl tu druhou skupinku přes tam Briana Kokárda s Michael Matiusem a Žilénem Alá a Filipem. Ale třetí místo z Vltur závodu pro tým Bardiány, velký úspěch a velká značka. a Asonikol Brali o sobě dal vědět jakožto velký univerzál. Navíc, když pak na Giro znovu se připomněl nějakými umístěními, třetí v etapě do Beneventa, pátý v etapě do Asola, znovu to nebyly jednoduché etapy. Pak druhé místo celkově na Tour de Limuzán, vítězství v dalších etapách, vítězství na Kopa Agostini, vítězství na Kopa Sabatini, vítězství na Trevali Varesine, takže znovu ten závod, který vlastně je určen spíše vrchařům a klasikářům, jo, Posuňte sami, kdo tam vlastně s Colberleym dojel, Ulisi, Gaváci, Slak, Trviskonty, Conti, byl tam Filip Žilber, Fabio Aru, Gianluca Brambia, Sebastian Reichenbach, Danny Felipe Martinez, to jsou všechno velcí vrchaři a tam s nimi vlastně dojede sony Colberley, to je prostě známka toho, že on možná byl víc klasikář než Sprinter, nebo jak zhovní jak Malty?
1: Vlastně letos ten závod vyhrál tady po Gačar, takže na docela podobném profu uh, před Igito, takže uh... Spíš jako není zvykem, že by tam vyhrávali závodníci typu Stony Globrali. Já jsem, já jsem ho asi nevnímal jako závodníka, který by zvládal velmi náročné klasiky, ale jako spíš takového klasikáře, který umí dobře zasprintovat, umí do, jako docela dobře přejet kopec a spíš takové kratší stoupání klasiky jako třeba Milan Centermo pro ně byly velice dobré, ale nevnímal jsem ho úplně jako závodníka, který by zvládal až takhle náročné klasiky Já vlastně jsem na ty jeho vítězství docela pozapomněl. Takže teď, jak se to projíděl, jsem projíděl, jsme si znovu před videem, tak mě to docela překvapilo, jak byl vlastně um, zdatný v těch obcích. Nicméně um, tím asi oslovil i um, manažery týmu, týmu Bahrain, který se tak nějak začal formulat v tom roce 2016. Bylo to docela dlouhé formování a nakonec ten tým se podařilo sestavit a už v roce 2017 po soupisku a jedním teda ze, ze závodníků, které oslavili, byl Sonny Kolbrili, který se stal... Um, Stal tedy součástí týmu Bahrain, který potom teda strávil celý bytek kariéry v týmu Bahrain. A nutno říct, že se uvedl docela dobře, protože získal hned druhé vítězství týmu Bahrain v historii, první vrtu, druhé vítězství v historii, když se mu tedy podařilo vyhrát druhou takovou propršenou etapu na Pařížnist. A to byl zase klasický hromadný sprint, kde porazil Degenkolba, Demára, Chenevech na Laporta a další. takže... Najednou se z těch, těch kopcových těch klasik se přesunul do klasického hromadného sprintu a i ten dokázal vyhrát a získal tak vlastně první teda, World Tour vítězství pro Bahrain.
0: No a pak třeba v osmé etapě, což je taková ta klasická nebo bývala taková ta klasická přes Cold S, taková ta vrcharská vrcharsko-klasikářská. Duel čtvrtý vlastně dovedl tam 20 sekund za Cruzem s Contadorem, dovedl stíhací skupinku, takže znovu ukázal tu svou univerzálnost rychlost v závěrech i schopnost v kopcích a pokračoval. Poprvé si střihl klasiky hned sedmé místo na e 3 takže takže nakoukl do, do nejlepší 10 13, na desátý na Rondefar Flanderen a pak. Možná do té doby, nebo určitě do té doby největší kariérní vítězství v roce 2017, kdy vyhrál klasiku Brabantský šíp před Petrem Vakočem a Týšem Benotem, takže do té doby největší kariérní vítězství, největší klasikářské vítězství, pak si přidal ještě deváté místo z Amstlu a pokračoval úspěšně další výsledky do nejlepší desítky na Romany, na Dauphine, na závodě Kolm Slovinska. Na Tour de France podíval hned třikrát do nejlepší desítky v roce 2017, byl třetí na klasice Bretagne, objel ty kanánské klasiky poměrně kvalitně, vyhrál kopa Bernouky, druhý na Copa Sabatini, druhý na Grand Premio Bruno Begeli, takže ten první rok s týmem Bahrain Možná, možná nejúspěšnější rok jeho kariéry, bych řekl,
1: dosavadní. Protože byl tak jako úspěšný po celých po celý, po celý těch 12 měsíců nebo po celých těch 10 měsíců, co probíhala ta sezóna, tak se mu dařilo dojít vysoko, což tedy u něj nebylo moc, moc vykenuté doby, že vždycky měl právě ten podzim třeba. Nicméně rok 2018 eh, už eh, další vítězství eh, dokázal vyhrát z úvodu, z úvodu roku čtvrtou etapu na Dubaj Tour, tady dnes už, už zaniklého závodu, což byl takový ten obávaný dojezd, který eh, ještě občas vydáme na UAE Tour eh, k, té stup, eh, k té přehradě Hatta, takový klasikářský dojezd, takže tam dokázal zvítězit eh, opět druhý na nebrobenském šípu, který ukázal, že to byl závod, který mu výrazně výrazně sedí, protože tam dojel už třetí rok po sobě na pódiu, přičemž teda jednou dokázal vyhrát ten předchozí rok. Další, další úspěchy sbíral na závodě kolem jest několikrát dostal na pódium, ale pak dokázal získat vítězství na závodě kolem Švýcarska ve třetí etapě, kde teda to byl opět takový klasický sprint, po Gavíru Gaviru se Saganem Albasínem, takže to byl dobrý úspěch pro Sonnyho Kolbrilho. Opět se podíval i na Tour de France, kde Tentokrát byl asi hodně blízko několikrát tomu, tomu vytouženému etapovému triumfu na Grand Tour, který nakonec teda v kariéře nezískal, ale tady na, na Tour de France v roce 2018 byl blízko, jak ve druhé etapě, kde byl druhý jenom za Petrem Sagarem, tam jinak, jinak, jinak byl druhý, takže tam mu to těsně uniklo. A pak etapě páté, kde bral další druhé místo. Kde byl opět druhý, teda za Petrem Sagrem, takže slovenský závodník mu tady dvakrát vyfoukl vítězství. Kolbrel ještě pak měl další úspěchy, na France byl devátý, ve třinácté etapě, pátý, v osmnácté etapě a na champs LZ skončil se na sedmém místě, takže potvrdil dobrou formu. Vlastně na to navázal pak ve zbytku sezóny, kdy byl druhý na, na klasice v Montrealu. A opět získal ještě nějaké, jak už to musí být u Saného Kolbrilho, tituly na těch italských klasikách, kdy vyhrál kopa Bernocchi a Grand Piemonte. Takže i ten rok 2018 byl hodně úspěšný a možná pro ně škoda, že se mu nepodařil získat etapu na Tour de France.
0: Škoda ale bojoval dál a přišel rok 2019, vítězná etapa, třeba na závodě kolem Omanu, ale jinak jaro celkem nepovedené oproti těm předchozím letům, kdy vlastně se umistěval třeba v top 5 nebo v top 10 i na Monumentech, tak tady v tom roce ne úplně, třetí pak v etapě na Romandy dvakrát v desítce na Doofiné, ale druhý na italské mistrovství a přijel na Tour de France a tam na Tour de France to bylo možná kdy bylo možná i nejsilnější, protože se dostal hned několikrát do té nejlepší desítky i v těch hromadných spurtech, i v těch klasikářštějších etapách se tam tlačil, a bojoval, skončil nakonec čtvrtý v té bodovací klasifikaci, chvíli tam bojoval tam oni i o ten zelený trikot, takže tam byl jedním z těch, z těch vlastně jezdců, kteří tam zápolili i na těch prémích, co, co si vybavím, pak devátý třeba na klasice v Hamburgu, vyhraná etapa na Deutschland Tour a sezónu zase zakončil vítězstvím na Grand Premio Bruno Begeli, takže na té jedné z těch menších klasik. Jedenáctý ještě na mistrovství světa, druhý třeba na Kopa Sabatiny, takže rok 2019, tady za mě asi ten highlight opravdu ta Tour de France, která se mu, která se mu vydařila a v té první půlce patřil k jedním z nejlepších těch závodníků. Uh,
1: vypadalo, že opět si do po té etapy, ale na konci si ji dokázal. nedokázal. Uh, pak teda rok, rok 2020 uh, byl jednou z těch závodníků, který, kterým ta zvláštní sezóna, která vlastně začala, byla předušena na půl roku, pak se začala a všechno se naskládalo až na konec sezóny tak mu spíše nesedla. Těch úspěchů tam není tolik. Dokázal teda získat nějaké vítězství, třeba etapu na Occitány, byl třetí na italském mistráku, ale na Tour de France je teda jenom jednou dostat do první a ještě až na deváté místo v etapě do Lyonu. je spíše nepodvedná Tour de France, nebo určitě nepodvedná Tour de France. Pak i se snažil ještě třeba na Brabantském šipu s čtvrtým místem, nebo blízko bylo t- etapovému triumfu na Bing Bang Tour, ale ta sezona byla spíš nepovedená A možná se tak jako by to zklamání určitě pro Kolbrého sezona, ale možná se právě od ní odpíchlo do té vlastně nejúspěšnější sezóny, nejúspěšnější sezóny svého života, která přišla, přišla ten další, další rok.
0: Protože rok 2021 to byl rok Soněho Kolbreliho, a to byl rok, kdy Sony Kolbrali byl. I oprávněně, zařazován vlastně do souboje o vůbec nejlepšího jesce sezóny, protože tu sezónu odstartoval fantasticky šestým místem na kurne osmý na San Rému, pak čtvrtý na Chent ve si tam střihl 170 kilometrový únik společně s Fan Artem a dalšími sprintery, tam v tom záběru, ale na něj Fan artny Celo a Trentin prostě byly rychlejší než, než Sonny Kolbrali, ale byl tam s nimi pak přidal vítězství na závodě kolem Romandie, přidal etapové vítězství na Daufiné. Dvě druhá místa jenom za, Vol- tam, uh, no, neblvost, za Lukasem Pestelbergem a Brentem van Moorem, kdy tam vlastně dvakrát před ním vyhráli jestli z Úniku a on až pak ve třetí etapě si přibral, připsal to vítězství. Takže i v tom roce 2021 nastartoval tu sezónu velmi dobře a pak to korunoval vlastně triumfem na italské mistrovství, stal se mistrem Itálie a v dresu vlastně italského mistra odjel na Tour de France.
1: No, vlastně před Tour de France byl jedno z nejvíce sklonovaných men, protože e, ty jeho výkony Delphine, pak italský mistrák říkalo se, že to bude opravdu jeden závodník, který favorit na ten zelený trikot, jeden ze závodníků, který skutečně by tam měl získat etapu, ale e, nakonec pro Kolbreho, sice k ní byl několikrát blízko, ale Uh, nějak k tomu etapovému vždycky byl víceméně více docela daleko, protože uh, byl třeba třetí v etapě, pátý v etapě třetí, kde v uh, hromadném sprintu byl teda pátý. Uh, a na nakonec paradoxně na poédium se dostal poprvé v etapě deváté, uh, což, bylo, což byl právě ten moment, na který jsme připomínali, když v roce 2013 byl teda v první měsíce v té koncové té etapě na DJIRu. Tak tam se další moment, kdy Sonic Lobrali vlastně zkoušeli se do úniku a ve ta devátá etapě teda končila nástupání Tyň, který teda mu docela asi vyhovoval, protože je dlouhé, táhle, není tam moc prudkých úseků, takže tomu asi vyhovovalo ale i tak, třetí místo bylo něco, co jsme od kola byli hodně, hodně nečekali, porazil z toho uniku Igome Martana, Franka Bonamúra. Pak teda v té měsíci bylo i tady Pagačer, který teda samozřejmě stíhal z Polotonu, ale co bude to třetí místo, bylo hodně, hodně unikátní. Nicméně, to vytěstvení se mu získat nepodařilo, a vlastně v 16. etapě dostane go mu byl ještě jednou blízko. Opět takové etapy, která byla hodně kopcovitá, naskočil se do úniku a vlastně z toho úniku měl být jednou z těch nejrychlejších, protože tam byl společně s Michael Matthewsem, ale nechali se pláknout Patrika Konráda na jednom z těch stoupání a sonikol byl, tak bral na až druhé místo a vlastně to vítězství na to France opět, mu ne, opět nezískal ačkoliv byl třeba třetí v té bojovatě, což ukazuje, že byl hodně vysoko v řadě těch etap, ale zkrátka to výhra, ta výhra tam nepřišla.
0: Tam byl znovu hodně aktivní, hlavně na, té, na těch sprinterských prémích, akorát tam měl smůlu, že narazil na Marka Cavendishe, který se vrátil do svých nejlepších let a vyhrál tam čtyři etapy. V té jediné sprinterské té etapě, kdy vlastně tam Marka Cavendish nebyl, tak tam zase proti němu byli tři borci Alpecinu. To byla ta etapa, kde vyhrál Merlier před Philipsenem, když se tam vlastně navzájem takhle rozjeli a byla ovlivněn pádem, Jinak vlastně Colbery do těch sprintů nechodil úplně, nebo skončíval třeba jedenáctý, takže. Ne úplně utěšené, ale třeba já si budu pamatovat na tu etapu v tyň, kdy vlastně jsme řešili pogačár, kde to je a najednou Kolberli projede cílem, projede cílem třetí, to bylo opravdu něco unikátního. No, po Tour de France ale spravil chuť, protože přišel asi to nejlepší období kariéry. Benelux Tour, druhý v páté etapě. Za Kielbemi v něm to byl hromadný sprint. Pak přišla etapa šestá, Sonny Colberly tam ujel sám, vyhrál. Ještě ho tam místěl z druhého místa Matej Mohorič, pak spelo, pak vlastně z skupiny. A, ve třetí, a v sedmé etapě, v poslední etapě v té královské, Matej Mohorič vyhrál, ale Colberly tam dal druhý a vyhrál celkové pořadí právě před Mohoričem, takže double Bahrain Victorius. A Sonny Colberly vyhrál etapový závod Benelux Tour, což je závod, který mu papírově taky seděl. Pak přišel na mistrovství Evropy. Zase náročné kopcovité mistrovství Evropy. Pamatuji si, tam byla odjetá trojice, vlastně s Colberlem, ještě kostnefroa a Even Pool. Belgičtí fanouci teda kolbreli mu, mu nemohli zapomenout to, že nestřídal Pulovi v těch stoupáních, že vlastně nechal Belgičana táhnout a jenom se za ním vyvážel, což ale se dá trošku pochopit, protože Evenpul je určitě silnější vrchář, než byl kolbrali. ale Kolbreli se ho vždycky na každém tom stoupání udržel, zareagoval na všechny jeho nástupy a pak v cíli neměl problém s mladým Belgičanem a dojel si pro titul mistra Evropy.
1: E, takže vlastně v pár dnech tady nějakého zmezi dvou týdnů, získal teda nejprve Bernalux Tour, pak mistrství Evropy a vlastně už tu chvíli mohl tu sezonu považovat za velice úspěšnou. Nicméně eh, Sonic Lobrelli pokračoval dál, byl druhý na Copa Sabatýny, další vítězství na Memorialu Marka Pantáne ho získal eh, a pak skončil i desátý na mistrství světa, což bylo taky eh, to etap to docela náročné, mistrství světa v, teda, eh, v, ve Flandrech, kdy tam docela dobře obsažené skupině s Funderpoolem, s Van Artem, dojel na desátém místě. Takže ukazuje, ta forma není vůbec špatná, ale v tu chvíli vlastně sezona normálně končí, ale ještě přišel vlastně odložené paříž Rube, které se přesunulo z, z dubna toho roku, tak se přesunulo na podzim a právě tam Sonic předvil předvedl asi životní výkon.
0: Protože to bylo to Rube, které bylo po dlouhých těch letech, po 20 letech, bylo rubé deštivé, bylo rubé mokré a bylo toto rubé, na které jsme se všichni těšili. A kdyby byla nějaká angeta o závod desetiletí, tak je tady to rubé, tak je tady to rubé. Právem považováno za jednoho z hlavních favoritů, protože to byl pro mě třeba jeden z nejlepších závodů, který já jsem kdy viděl, protože se utočilo, nastupovalo se, byly to absolutně brutální, náročné podmínky. Ta fotka, jak kolbrali úplně celý špinavý projíždí cílem, je taky jedna z legendárních a tady to bude je jeden ze závodů, na který já budu vzpomínat asi na, na věky.
1: Protože právě tam ujeli s vlastně Florian Firmarsche Matějev Vanderpool docela daleko před cílem a... Stíhali Jane Moscona, který vlastně vypadal, že si možná i z toho hodně dlouhého nástupu pro to vítězství dojede, ale na těch kůlských kostkách jednou spadl, jednou měl defekt. Postupně se mu začala přibližovat ta skupina a Sony Colbrey tam působil velice silně. Vlastně v momentě, kdy Jane Moskona už pomalu odpadal, tak mu to z Sony vzal serval Moscona, ale do cíle si převezl van Poole, který asi byl právě považený za hodně rychlého závodníka, který by mohl porazit Colbreyho. Nicméně, Poel už moc těch moc neměl, a nakonec to bylo souboj mezi ním a Fermerem. A Fermer těsně, teda, nebo vlastně docela nakonec to ve finále nebylo tak těsné, ale co Lober chytře si dokázal zkrátka tu oválu najet a dojel se teda pro vítězství v tom, těm, v tom brutálně náročném závodě a získal teda největší titul své kariéry, když teda získal tu královnu klasik Paříž Rube, potom teda v Dresu mistra světa, potom co vyhrál Benelux Tour, takže skutečně sezóna které byl pak, jak říkal už Honza, skloněván mezi těmi adepty na tu cenu Velo d'Or, což je teda udělána každoročně tomu nejlepšímu cyklistovi.
0: Byla to vlastně premiérová a vlastně, no bohužel, jediná paří širube, kterou v kariéře Sonny Kolbraly objel a vítězně takže Sonny Kolbrali vlastně má 100% úspěšnost na Paříž Rubé, tím se taky nemůže pochlubit, pochlubit jak kdo, že vlastně při svém debitu a tam to vlastně bylo pikantní, že vlastně všichni při debutovali tehdy na Paříž Rubé a dojeli na prvních třech místech, ale pojďme bohužel od těch hezkých momentů Sony Kolbraliho a jeho vítězství na Rubé, jeho nejúspěšnější a životní sezóny, kdy to vypadalo, že vlastně se nakopne k velkým věcem a bude dominovat v tom pelotonu a bude velkou hvězdou k něčem, bohužel, tomu, jak ta jeho kariéra skončila, letos si střihlo izba. tam nestačilo na Octafan Arta, skončil druhý, vypadalo všechno dobře, jenže pak objel Kurné, den potom nic moc, naskočil na Paříž nejs, ale trápili ho zdravotní potíže, takže odstoupil hned po první etapě, objel, nebo naskočil na závod kolem katalánska. v první etapě skončil druhý za Michaelem Matusem a v cíli skolaboval, ukázalo se, že to byl infarkt nebo zástava srdce a... Sonny Colbrelli od té doby už na závodní kolo nesedl, protože italské zákony ani nedovolí vlastně po tady za, zastaví, po příhodě závodníkům vlastně pokračovat, takže tam se chvíli i spekulovalo o tom, že by Sonny Colbrelli změnil občanství, aby vlastně mohlo dál závodit, ale nakonec to dopadlo tak, že Sonny Colbrelli z toho roku 2021, ze kterého si mohl přinést skvělé momentum, bohužel velmi smutně, naštěstí, vyhrál možná svoji největší životní bitvu, ale kariéru kariéru už nerestartuje.
1: Tak uh, tam vlastně i kdyby tam byla nějaká vlastně, legální možnost pro něj, jako Itala pokračovat v těch závodech, tak to, to asi bude rozumět. tak nějak jsme všichni tučili, tušili, že ač Kolbrad říká, že to bude zkoušet, že bude bojovat, takže na to se asi už se nevrátí, protože přece jenom cyklistika, zrovna takový sport, kdy se ty závodnice skutečně dostávají do, vlastně na hranici možností a nebylo by to asi příliš bezpečné a i pro něj psychicky se prostě představit, že by byl schopen se vymotivovat, aby šel úplně na, na hranu, takže asi jsme tak nějak všichni čekali, že Kolobreli už na to, koho se nevrátí. Spekuloval se o tom třeba, když se objevil na startu jedné seta budžera, kdy vlastně přestřel tu, tu startovací pásku a uh, říkal, že mu ta cyklistika chybí ale zkrátka, zkrátka asi zdra, uh, zdravě je teda určitě přednější a Stony uh, teda končí kariéru ve 32 letech je to skutečně škoda, protože za bylo nejlepší sezónu, jak jsme viděli i z té úvodu toho roku 2022, tak ta sezona pro ně mohla být velice dobrá, jak už těch, na těch klasikách mohl sbírat etapy na nějakých World Tour závodech etapových a právě škoda, že nikdy nezískal ani teda etapu na Grand Touru, které bylo několikrát blízko, ale zkrátka takhle musím si, že i tak se může plišnit velice dobrými, dobrými umístěními, především teda korunované paříž a titulo mistra Evropy, takže Sonic Lobrelli díky právě tomu roku 2021 se dostal i do té naší rubriky Legendy se loučí, takže um, Sonic Lobrelli nám bude chybět, ale zkrátka tak to je a uh, Sonic Lobrelli odchází jako vlastně jeden z těch největších vlastně univerzálů těch posledních let, když se kouknete jeho výsledky.
0: Je to jezdec vlastně, který toho mohl dokázat v pelotonu podle mě ještě mnoho, protože podle mě mohl bojovat na, závod, na těch dlážděných klasikách, jako, souklas, jako je třeba Kolem Flander nebo E3 Tam patřil taky do toho úzkého okruhu favoritu. Obhajoval by Paříž Rubé. I na těch ardenských klasikách si myslím, teoreticky Lutych Bastaň lutých sice ho nikdy nejel, ale podle mě by to byla klasika, která by mu mohla sedět. Amstel tam ukázal, že může zajíždět velmi dobře, takže i tady na těchhle, z těch klasikách, na tomhle poli, i na některých týdenních etapácích, mohl patřit k favoritům, mohl pokračovat a sbírat další vítězství. Ale bohužel, zdraví je přednější a Sonny Colbrelli teda končí kariéru. Jeden z mých oblíbených jezdců vlastně v tom pelotonu Vojto, jak vnímal měl se Sonyho Colbrelliho taky rád, nebo ne?
1: Uh, tak uh, vlastně musel jsem, musel jsem se tím trochu najít cestu, protože jak začínal v týmu Bahrain, tak uh, nějak to byl závodní, kterého jsem tak jako nějak registroval, že v pelotonu působí, že dokázal občas někdy něco vyhrát, ale uh, nějak výrazně se neprojevoval, ale postupně se začal projevovat jako velký univerzál. Líbilo se mi, že je to závodní, který takový ten typ trochu Alexandra Kristofa, že po těžkém sprintu tam vždycky byl hodně vysoko v nějaké náročné etapě, v náročnější klasice. A vlastně byl jsem, měl jsem radost, ačkoliv tam byl třeba Matěj Funder. Na v roce 2021, když vyhrál to Paříž Rubé, ačkoliv tam byl třeba Matěj Fanderpůl, který by to Paříž Rubé asi taky zasloužil, nebo mladý Florian Frumér, tak jsem byl vlastně rád, že to získal s Tony Byl jsem i rád, že to vyhrál v titulu mistra Evropy, takže s Tony jsem taky v tom závodu té kariéry fandil a taky jsem byl hodně zklamaný z toho, že tu kariéru vlastně musí ukončit.
0: Je to Paříž Hrube jeho pro tebe je asi jeho nejpamátnější vítězství?
1: No, tak tam asi, asi není o čem. To, to už je jeden z těch jako závodů, co jsem já měl možnost sledovat. Tak, a tady právě dokázal vyhrát ve Sonny Kolbrly ve velkém stylu, tak zcela jednoznačně je to jeho to, to nejpomátnější výhra, nejenom z mého pohodu, a myslím, že nějak objektivního pohledu pro všechny, to musí být největší výhra jeho.
0: Takže takhle jsme se podívali na kariéru Sonnyho Kolbrlyho, který bohužel po zdravotních problémech končí kariéru brzy, kariéru, která byla skvěle rozjetá, ale nedá se nic dělat a Sonny Kolberli teď asi ho budeme vidět už jenom v roli diváka, fanouška, možná někdy v budoucnu nějakého funkcionáře nebo týmového ředitele. To uvidíme, kam povedou kroky 23. letého itala dál, ale Sony Kolberli se takhle loučí a nám asi takhle končí seriál. I legendy se loučí, tak doufám, že sám i tento líbil. Čeká nás ještě do, do Vánoce, nás čeká ještě toho spoustu do Nového roku, co si musíme udělat, takže zůstaňte, zůstaňte vlastně na našem kanálu, sledujte novinky a... My budeme rádi za každou vaši přízeň, takže díky a brzy na viděnou.
1: A shledanou.